0: Всем привет, в эфире подкаст на акцент. Давно мы не виделись, но, но, но как говорится, международные перерывы это плохо. Мы скучаем без клубного футбола, но зато вот такие рофлы, как Италия, Македония, мы можем увидеть. Тем не менее, для нас также международный перерыв это отличный повод покопаться в чем-то поглубже, невзирая на тайминги, на инфоповоды и так далее. Как раз сейчас вот отличный повод для того, чтобы окунуться поподробнее, вообще, что происходит сейчас в Англии, понять, какие сейчас расклады, в общем, стандартный классический разбор полетов, который мы обычно делаем с гостем И у нас сегодня особенный гость, которого я, не буду скрывать, очень давно пытался позвать Но то у меня не получалось, то у него не получалось В общем, наконец-таки звезды сошлись, все у всех работает И у нас сегодня в гостях Асана Бибулайф, автор телеграм-канала 5 o'clock И а, тайно тебе скажу, это такой камин я твою телегу читаю больше, чем телегу Бельского, Кирюха Прости, но твоя телега порой отстойная Асан, привет
1: Привет-привет ну, а я могу сказать, в свою очередь, что, в принципе, Телеграм-канал Бельского с удовольствием читаю, получаю туда оперативные новости, в общем-то мы, бывает, друг друга так вот, сообщаем в, в, в плане того, что он быстро запостит, я увидел эту информацию, тоже беру, преобразовываю под свой взгляд, ну и наоборот, тоже случается.
0: Ну вот так вот, видишь? До чего доводит людей интернет? Кто-нибудь мог представить себе? Сейчас скажи людям в Англии, что вот Канонир, значит, с Челсицем Так спокойно общается и вообще сотрудничает во всех планах Вот убили бы за это нас всех Но это наша такая вот ситуация прикольная Также в эфире я, Самида Скеров И мои прекрасные друзьяшки-коллеги Лёш Гаврилов и Влад Губин Парни, также привет Привет Приветствую Ну давайте сразу окунемся в самую пекло Итак, как я уже ранее заявил, у нас сегодня на повестке дня, собственно, топ-4, топ-6, чемпионская гонка, но не хотим мы просто это банально обсуждать, типа, у кого какие шансы, мы хотим подойти к этому немного с другой стороны. Я вот недавно просто, когда читал, то только, кстати, он не помню, что конкретно читал, я вот зацепился в такую позицию, особенно очень много и комментаторов, и экспертов, и диванных болельщиков это пишут, что ну, вот этот чувак, он стабильно играет, или нестабильно играет, или команда стабильная. И вот, собственно, понятие стабильность, она такая, знаете, такое такое слово. Вот вроде бы все понимают, что это значит. А вот когда спросишь конкретно, что такое стабильность футбольная, да, а нормально-то сходу ведь не ответит. И мы решили, как раз, в рамках вот этой дискуссии.. Используя объектом нашего исследования, так скажем, слова «стабильность», слово «форма» команда футбольной, разобрать и вообще окунуться вглубь, понять, что для английских команд есть стабильность, насколько она важна или не важна, и попробовать вот с этой стороны зайти. Вообще, вот, Асан, сразу вопрос себе сходу. Вот твоими словами, лично, вот, всякий, понятно, без конспектов, без всего, что такое для тебя футбольная стабильность? Вообще, считаешь ли это понятие важным? Нужным, нужно как-то его учитывать? В общем, что для тебя слово «стабильность» в футболе?
1: Слушай, мне кажется, в мире вообще в целом нет да, какой-то стабильности, и в футболе тоже. Все постоянно зависит от чего-то, поэтому и здесь нужно подходить определенно к каждому фактору, что для тебя, что ты хочешь услышать, что такое футбольная стабильность. Попадание в топ-четверку. Быть. Например, у того же Манчестер Сити сегодня футбольная э, стабильность это другое понятие. У Ливерпуля футбольная стабильность это другое понятие. У каждая команда находится на определенном этапе своего развития. Поэтому здесь такой очень философский вопрос. Для Уотфорда футбольная стабильность это э, быть лифтером, понимаешь. Поэтому здесь да. нужно конкретный вопрос по отношению к какой команде и какие все-таки у нее задачи. А,
0: ну хорошо, давай тогда попробуем по-другому зайти. А, ребят, давайте тогда пока вас прошу вас, для вас есть какое-то а, единое универсальное объяснение понятия футбольной стабильности, а, футбольной формы команды или у вас как у Асаны тоже это все индивидуально?
2: Мне кажется, что футбольная стабильность – это когда команда играет в свой футбол от себя и добивается этим необходимых результатов. Но тут действительно стоит во многом э, опереться на то, что сказал Асан, для, для Мансити необходимые результаты в результате стабильности – это там, кубки, а для условного Уотфорда – это просто выживание в ЭПЛ. Вот какой результат стабильности То есть, да, стабильность у всех разные, Но мне кажется, это именно Когда своя игра Приносит результаты Реальные результаты, а не То есть, какое-то везение Как это, допустим, у Ньюкасла было При Стиве Брюсе
0: Ну вот хорошо а, Да, Леша, извини, что перебью Я вот сейчас просто скину этот вброс А потом дам тебе слово Ну хорошо, вот допустим, берем сам, Тоже самый сборной Италии, да, вот для разогрева а, Команда, в моем понимании, это команда стабильная то есть, да, мы помним, у него была очень долгая серия без поражений Я не помню сейчас точную цифру, но там под 40 примерно матчей, если даже не больше было у них матчей без поражений во всех соревнованиях да, И отборы, и Еврокубки, и так далее После этого что? И вот произошла ситуация с Македонией да. Мы, конечно, посмеялись, доволь. я лично очень сильно вчера ночью посмеялся, когда ты увидел, это было страшно Uh, но все-таки нарушает ли это стабильность команды Надо ли ей тогда, если у нее важна вот ее стабильность В плане результатов, в плане игры, в плане схемы, в плане тактики, настроя Все перестраивать, все менять Там как бы, вот, да, вот сейчас импульсивно пошли слухи про то, что Анчелотти там пытаются позвать Там uh, Коновары там слух всплывает, да, неожиданно, что все Мы Манчини больше вообще не существует, мы его нахер выкидываем Все, у нас теперь новое видение должно быть Сразу неожиданно после вот этого поражения от сборной Македонии Лёш, передайте слово, вот можешь из этого исходить и продолжать свой спич.
3: Ты знаешь, действительно, вчерашний, вчерашний фиаско итальянцев, это было нечто. Я, правда, смотрел матч Португалия-Турции, просто потому что он был вообще доступен на телевидении у нас, и чисто по флеш-скору потом увидел, что 0-1 и матч закончился. елки палки думаешь. Но, опять же, возвращаясь к вопросу о терминологии, знаешь, тут можно э, термин «стабильность» вертеть как тебе угодно, потому что его можно вертеть как с точки зрения того, что стабильно для того или иного клуба, так и можно его э, проецировать с точки зрения того, а стабильность мы на каком горизонте смотрим. То есть, если мы смотрим на горизонте одного конкретного сезона, то, допустим, мы можем, я извиняюсь, сказать, что э, стабильность — это... Что называется, вот там, что идет хорошая игра Конкретно там в последних матчах Манчестер uh, Юнайтед, допустим, горячо Мною любимый, он стабильно, не стабилен В этом сезоне, как бы, наверное Смешно это не звучало, хотя скорее Грустно Манчестер Сити стабилен в том, что стабилен в своей игре, то есть действительно То, вот, о чем Влад говорил, uh, что Получается так, что Команда просто душит своих соперников Играет в свою игру И за счет этого она пытается стабильно набирать очки Но Получается, вот последние матчи не всегда далеко. То есть тот же самый пример с Кристал Пэласом, пример с Тоттенхэмом, я не знаю, Ливерпуль тоже стабилен в своей игре, Уотфорд действительно тоже команда, стабильный лифтер. И тут надо просто, мне кажется, вот для нас самих здесь как-то определиться на стабильность, в каком горизонте мы смотрим. Я думаю, что нам было бы логично смотреть именно на стабильность конкретно в этом сезоне, то есть мы тему с трофеями, я не знаю, как вы парни согласитесь или нет, но тему с трофеями вот вообще в целом мы можем отложить немножко в сторону. И говорить конкретно через призм вот текущего сезона. То есть стабильный или нестабильный Манчестер Сити в этом сезоне, какие результаты там он добивается или какой, какой игрой он стабилен там у Челси и так далее, и так далее, и так далее. Потому что иначе мы стабильность можем растянуть, там, я не знаю, через призму столетий и, что называется, будем вспоминать времена Саралекса Фергюса, Арсена Венгера и так далее, и так далее, и будем говорить, ой же, как же, все, как же сейчас все нестабильно, как же сейчас все плохо.
0: А, давайте тогда по командам. А, начнем, давайте, прям с Манчестер Сити и Ливерпуля. А, Асан, вот тебе такой вопрос. Смотри, Сити, я лично ты говорил, а, в январе месяце, мы все дружно в говорили, висит чемпион Все Никто их не догонит, идите все нахер Лига закрыта, все, интрига убита Ну, я думаю, ты сам это прекрасно понимал А сейчас уже не так все Однозначно, потому что мы видели Поражение от Ливерпуля Мы видели ничью раз Кристал Пэлас, Мы видели ничью против Соб И вот уже, пожалуйста, они подошли впритык Отставание всего одного очка Вот вопрос такой Что происходит, на твой взгляд, сейчас с Манчестер Сити? Можешь ли это назвать каким-то системным сбоем? либо это просто неудача, и как ты считаешь, каковы перспективы Манчестер Сити до конца сезона?
1: Слушай, вообще Манчестер Сити в этом плане интересный такой вот э, фрукт, у них случаются вот такие вот падения э, непонятные, системно ли это сбой, либо что-то еще, сложно сказать, но мы знаем давно, что в какой-то момент они вот так проседают, а потом снова выстреливают э, винстриками по 10-15 по матчей и все. Сам Гвардиола говорил о том, что Ливерпуль давит Он, в принципе, признал да, косвенно, что Ливерпуль психологически оказывает давление Это не Манчестер Юнайтед, который якобы гнался в прошлом сезоне Но отставал действительно на большое количество очков И для всех это было смешно Потому что в любом случае все понимали, что Сульшуру невозможно догнать Гвардиолу По многим причинам А здесь взялся... За голову снова вернулся Клоп, это уже не прошлогодний, с кучей проблем там и так далее, и эмоциональных, и э, в целом кадровых, это уже совсем другой Ливерпуль. Можно сказать и констатировать тот факт, что он вернулся, потому что сегодня мы видим сбалансированный э, Ливерпуль, э, снова голоден до побед, он на пике сегодня снова. Хотя сколько этих пиков уже было. Плюс ко всему очень классный трансфер получился да, в лице Диаса, который прям влился как влитой родной. Естественно, какое-то психологическое давление оказывается. И та фраза Гвардиолы, что Ливерпуль как заноза в заднице, она имеет место быть это давит действительно команду тоже, потому что ты боишься подскользнуться, и ты все равно подскальзываешься, ты постоянно оглядываешься, сегодня одно очко всего лишь э отставание и плюс игра в запасе, вернее, не игра в запасе, а очная встреча. И вот там, по сути, по факту будет э решаться чемпионство. И почему-то мне кажется, что Ливерпуль в этом сезоне э сможет обставить Манчестер Сити. Понятно, что ставить э какие-то ставки, это неблагодарное дело, ну, и думать о том, тоже победит, но почему-то мне кажется, что на каком-то эмоциональном заряде больше именно Ливерпуль. Они взяли Кубок Лиги, приятное настроение, во всех четырех турнирах участвуют. В общем-то, сегодня команда очень хорошо выглядит. Поэтому здесь посмотрим, как будет дальше, насколько еще окажет влияние сама Лига Чемпионов, кто какие ставки поставил. Плюс ко всему, не забываем, что у Гвардиолы все еще непонятно его будущее в Манчестер-Сити, у него, напомню, контракт заканчивается в 2023 году, вот в следующем году еще не было таких прям больших слухов о переподписании, пролонгации, может быть самому Гвардиоле уже все известно, где он дальше продолжит свое творчество, сборный ли он будет участвовать, ну, вернее, продолжит карьеру, либо он возьмет паузу какую-то, либо что-то еще, либо он просто останется в АПЛ и дальше будет Манчестер Сити руководить, никто еще не знает. Все это, конечно же, вопросы вызывает, но мне почему-то кажется, что в банде красный в Ливерпуле как-то более стабильнее, более злостнее все. И они хотят вернуть чемпионство свое. Ну, вернее, не вернуть, а просто снова выиграть его. И они готовы к этому. Ну, вот как-то и так и с этим связываю. Но, опять же, в Англии никогда не нужно списывать никого. Мы знаем случаи, когда Арсенал, когда боролся с чемпионством вместе с Манчестер Юнайтед. И это были действительно лучшие зарубы в Англии, которые могли быть, я думаю, что... Еще долго мы не увидим такого противостояния по всем параметрам, ожесточенное. Это не просто Ливерпуль-Манчестер-Сити, как будто все вот красивенько упаковано, нет какой-то такой, знаете, вот сильной какой-то атмосферы противостояния, как будто бы нет. А те, кто застал те времена Фергюсона и Венгера, то было прям с мясом и кровью и всеми остальными вытекающими и на поле, и среди игроков в противостоянии, среди непосредственно тренеров и за пределами. Что угодно было. Но Манчестер Сити также не стоит списывать. И повторюсь еще раз, как в начале я говорил, они могут просто взять, настроиться и тот самый пресловутый Винстрик, винстрик из 10 матчей они пульнут. Ресурсы у них есть, команда есть, скамейка... Не то чтобы короткая, у них там, по-моему, всего лишь 20 игроков, у Ливерпуля чуть больше, я не, не точно не помню, сколько конкретно, но ресурсы есть достаточно для того, чтобы дальше все это продолжить.
2: Мне кажется, что Сити а, на самом деле не выглядит, но я понимаю, что ты вот, чисто на внешних ощущениях и даже акцент на какую-то психологическую сторону сделал, но на самом деле, кажется, сейчас многие переоценили а, потери очков Сити, когда они проиграли Тоттенхэму, сыграли в ничью с Кристал Пэлос, и многие подумали, ага, вот оно, у Ливер... Ливерпуля шанс. У Ливерпуля действительно шанс, но на самом деле э, э, это не системные вещи были, потому что матч с Кристал Пэлас они создали, э, если не ошиб, да, ну, около 3х XG, 2,7 или 2,8, как-то так. А у Crystal Palace было меньше 0,5. То есть очевидно, что Сити даю, и Сити очень много создал. Просто не повезло с. В общем-то, с реализацией. А матч с Тоттенхэмом, ну да. Это пример того, в чем есть слабость Сити. Их слабость это контратаки. А Тоттенхэм, возможно, лучшая контратакующая команда. Мы это как бы уже обсуждали. И, наверное,. Да, просто Сити поймали на их слабостях. Но на самом деле а, это все настолько тонко, а, потому что у Ливерпуля тоже были матчи, которые они вот выиграли очень-очень на тоненького. Например, вот та же игра с Вестхэмом, где Вестхэм их прилично ловил на контратаках. А, матчи с Интером, особенно первая игра, когда помогли два гола на стандартах. То есть а, я к чему? На самом деле обе команды, они... Вроде играют феноменально Но они обе не без слабых мест Поэтому вот абсолютно Неудивительно там если они между собой ä, Разыграют какой-то Шикарный матч и там Одна из команд победившая В следующем туре там глупо потеряет Очки с какой-нибудь Командой из нижней части таблицы Потому что слабые места действительно есть Вот а, Но тем не менее Раз уж мы отталкиваемся от стабильности То все равно эти команды как раз-таки сейчас образец стабильности.
1: Ну и с учетом того, что Ливерпуль сейчас в Европе больше всех взял очков, 28, да, именно в 2022 году. Лучшая команда по взятию очков. Они проигрывали, если не ошибаюсь, в последний раз вообще Лестеру в прошлом году, в декабре. И сейчас очень мощно выглядит банда Клопа. Но я бы сказал, что все-таки у Ливерпуля чуть сложнее график будет оставшиеся матчи, потому что Ливерпуль еще играет с Эвертоном, тоже, до да, дерби как-никак. Понятно, что Эвертон сейчас практически не жилец, да, и Лэмпорт вообще может отправить Ирисок в чемпионшип, что будет большой трагедией исторической для синей команды, да, Ливерпульской команды. Плюс ко всему у Ливерпуля еще одно противостояние принципиально против Юнайтед. У Ливерпуля еще есть Тоттенхэм дома, ну, благо все эти игры на Энфилде, но все же Плюс ко всему у Ливерпуля, не знаю, не сыграли с Ньюкаслом, нет еще Тоже будет сложный матч, если он будет, ну посмотрим В общем, у них еще и Астон Вилла там впереди Да, Ньюкасл у них есть на выезде И Волки у них есть последний матч А вот у Сити чуть-чуть, как будто бы график немного легче Да, у них вот, естественно, есть Кубок Англии свой с Ливерпулем У них есть, соответственно, очная встреча с Ливерпулем ну, там у них, в принципе, так. Вест для них проходим, Астон Вилла, Уотфорд, Брайтон. Ну, сами понимаете, Лидс э, они думают, что все эти команды должны э, как-то перекусить. Но, но мне будет интересно посмотреть 2 апреля, очень сильно интересно, э, на матч Бернли-Манчестер Сити, любимая команда, да. Э, Елагана. И э, с учетом того, что Бернли может э, какие-то проблемы все-таки привести, но с другой стороны, Бернли в последних матчах, если мы возьмем, никакой опасности для Манчестер Сити не составляет, они там в нулину просто раскатывают, и в этом сезоне тоже там обыграли 2-0. И так далее, в общем-то они по 5-0, по 2-0 Обычно обыгрывают
3: Я не знаю, кстати, Асан, почему-то так э, скид... Несколько говоришь, э, что Календарь Сити будет легче, потому что ну, Действительно там и Астон Вилл, и Ньюкасл И прочие команды, которые могут дать бой э, Учитывая их Ну, а, учитывая их не... состояние некоторых Из них, что они могут э, Что они борются за выживание сейчас И такие игры, особенно уже в самом конце Сезона, как мне кажется Они будут, вот что называется, не на жизнь, а на смерть я бы здесь, знаете, еще на что внимание обратил, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, мне кажется, что вот концовку сезона сейчас именно для Сити и для Ливерпуля, и мне кажется, что в большей степени для Сити будет решать этот фактор, который вот любим мы иногда вспоминать из серии «Пеп сам себя переиграл». Будет ли он идти на какие-то перестановки и ухищрения для того, чтобы удержать первое место или нет? Причем, допустим, если это случится в матчах с Ливерпулем, я этому совершенно не удивлюсь. Да я думаю, что и никто этому не удивится, потому что все-таки этот матч будет ну, в буквальном смысле за 6 очков в АПЛ и ну, за трофеи, соответственно, в Кубке Англии. А вот в других матчах я так не уверен на этот счет, и мне кажется, что если Ливерпуль просто продолжит, продолжит свою вот, эту вот победную поступь, то мне кажется, что Пеп может в какой-то момент пойти на какую-то, скажем так, сделку с Дьяволом и опять пытаться что-то придумать. При том, что действительно, я парни с вами полностью согласен, Пеп свою машинку уже как бы отладил идеально. Но... Если бы существовала в футболе идеальная схема или идеальный тип игры, то у нас был бы, еди как бы единственный чемпион, и больше бы никого не было. И в этом плане, я думаю, что очень немаловажную роль сыграет другое слово, которое не все любят, это психология. И даже, наверное, не столько она, сколько вот стрессоустойчивость и дилемма. Поступиться принципами игры своей текущей или пытаться придумать что-то новое.
1: Дополнить один, одну маленькую деталь, извините, что перебиваю, но все-таки нужно учитывать или сказать об этом, что вот Кристал Пэлас и Тоттенхэм, ну прям очень неудобные соперники для АП, Да, согласен. Я, я не знаю, почему, с чем это связано, хотя, в принципе, не было проблем до этого с Кристал Пэласом в плане взятия очков там, в предыдущих сезонах, да. Но ну тот матч -то с легендарным Гоум Вера... Таунсеном. Да. да, Патрик три. Патрик Вейера это изменил. Вот Патрик Вейера почему-то нашел ключи, понятное дело, можно это объяснить, как случилось это, потому что Патрик Вейера долгое время в системе Манчестер Сити был, играл за них, к сожалению, да, как для болельщика Арсенала. Но поэтому, наверное, он знает что-то. Чего не знает, кстати, между прочим, Микель рт
0: Влад, а вот вкратце такой вопрос тебе задам. В контексте вот... Сокремая тему с Матчестер Сити, но вот такая Последняя ремарка для общего так, Понимания ситуации Вот как раз таки Асан сказал про Кристал Пелос и напомни Всем, потому что матч был достаточно давно уже И еще на фоне Лиги Чемпионов Перерывов мы могли подзабыть Почему они сыграли ничью? Почему они упустили очки? Ну опять же
2: повторюсь То что просто не повезло С реализацией во многом С одной стороны да, Кристал Пэлас. Palace хорошо отобронялся во многом, но герой матча, как мне кажется, был все-таки Гуайта, который очень много тащил. Иногда Сити приходилось скатываться к не самым качественным моментам, конечно, но в целом я это спешу просто на ну, на некоторое невезение, потому что моменты все-таки были. Да, Crystal Palace по сути дважды не пропустил от Манчестер Сити в этом сезоне в Премьер Лиге, это вообще удивительно, но мне кажется, что второй матч, это просто, ну, немного выбивается из системы, не более того, то, что они сыграли 0-0. том Сити, это, между прочим, Crystal Пелос тоже очень хорош в контратаках, но Сити против себя не дал много создать, то есть матч был достаточно качественный от горожан, но просто где-то не подфартило, как, как я это вижу.
1: Ну и... Кристал Пэлас фактически атакующая команда. У них такой неплохой набор, в принципе, да, футболистов. И умеют атаковать, ребят. И, между uh -huh. прочим, у них там ИГЖ, если говорить про ИГЖ, был почти единица, там 0,83, ты говорил, 0,5 было. То есть, в общем-то, они а, фактически ну да, могли ошибся. забить. Да, да, да. Фактически могли как бы гол забить, но понятно, многие э, люди не любят вот, вот этих свидетелей XG, Uh, поэтому по, по, поэтому вот Я всегда говорю, что к XG Нужно очень а аккуратно относиться И использовать его не как вот Аргумент какой-то А как в целом, наверное инструмент, дополнение к чему-то. То есть, если, например, мы видим, что Манчестер Сити набил там трешку по XG, дофига ударов сделал, то это не означает, что кристалл Palace был плох или как-то там сыграл незаслуженно. Но вот футбол такой, он неоднозначный, значит, вот Кристал Palace понимал, что не нужно лезть на рожон, да, что нужно играть в такой футбол. Вот поэтому вот так получилось, что забрали второй раз очки. Я думаю, что то, что сделал Патрик Вейера, с Кристал Пэлас это абсолютный такой вот перезагрузка, ренессанс Кристал Пэласа. Единственный первый матч на Эмирейс, который я увидел, это был именно против Кристал Пэлас. Это всегда была такая команда из такого трудового района, с головорезами, будем говорить так, интересные люди, персонажи приходят и болеют за эту команду, работяги такие. Вот. Поэтому вот он ее сделал интересной, атакующей, собрал всех этих парней. Э, Стрихнул, Блин, и классная команда, мне нравится. Я думаю, что Патриковая Ира хорошее будущее. Ну и плюс ко всему, конечно же, еще радует, что это наша легенда, легенда Реснала, который недавно между прочим вместе с Руни зашел э, наконец-таки в зал славы.
0: Ну я к этому залу славы отношусь, знаешь, с кем-то скептизмом, потому что это, знаешь, больше напоминает как карчики Пефек, то есть такое больше, э, такой больше такой фан-сервис. То есть э, мы и так все прекрасно понимаем легенд мирового футбола, английского футбола. А конкретно, вот, если брать зал славы, я к нему отношусь так, знаешь, типа, ну, прикольно, да. Можно там, не знаю, репост сделать там
3: футболист в Твиттере, типа, вот, смотрите, я в зале славы. Прикольно так. Извини, Сами, перебил. Это при том, что мы должны прекрасно понимать, что в этот зал славы, в общем-то, попадают игроки тоже, скажем так, условно не провинившиеся Я просто передаю привет Райну Гигзу, который попал давным-давно в неприятную историю, и ну, очень качественный, хороший игрок, как бы, да, я думаю, что он мог бы тоже попасть в этот зал, но попал в неприятную историю и, собственно говоря, пока закрыл себе вход туда. Тоже к вопросу о этих рейтингах и залах славы. Я
1: не думаю, на самом деле, что это так работает. Там и Кантана, там и Кин, и Вера, ну, если ты имеешь в виду в целом по поведению, то Кантана тоже, да, так недалеко не подарок. Вот, но я не думаю, что они прям так отбирают, хотя... От Англии можно все ожидать, но uh -huh. не думаю, что так работает это.
0: Ну да ладно, давайте попробуем дойти дальше. Давайте опустимся чуть пониже турнирной таблицы. Поговорим. Мы понимаем, что мы очень много говорили про Челси, и тут дело не во мне или во Владе. Просто так вышло, что они в последнее время очень много они разговаривают, и как раз в, в вопросе о психологии. Как раз таки Челси называет одной из самых стабильных команд. И для меня это вообще большой шок, потому что, ну, знаете, память болельщиков срабатывает. Что стабильный Челси, кого, чего. А, как раз-таки это команда, которая никогда не свалила своей стабильностью, но это было ее фишкой. Всегда получалось брать результат. А сейчас же как раз-таки отбросим все эти разговоры про продажу клуба, потому что, ну, по факту ничего еще нету. То есть миллиард слухов, миллиард инсайдов, но никакой конкретики. прям как трансферная компания Челс любое трансферное окно. Каждый следующий понедельник, 48 часов, мы узнаем, пока ничего не знаем. смотримся на результатах, и тут, ну, наверное, надо сказать, все-таки, осмотревшись назад, Челси невероятно хорошо справляется с трудностями. Даже на Атлетике вышла такая большая статья, что вот на фоне всего этого Челси тухи смотрится просто такое вот белое пятно, вот это на всем вот этим курске говна, которое образовалось вокруг клуба, и... Вообще, в принципе, не только о стабильности, давайте поговорим про Челси, в том смысле, что, по сути, они сделали хороший задел от четвертого места. Про четвертое место еще отдельно поговорим, но пока задел хороший. Понятное дело, что навряд ли не догонит уже Ливерпуль или Манчестер Сити, тем более... Uh, вопрос касается другой, что, как им дальше играть То есть uh, какой-то глобальной задачи на сезон уже по сути нет То есть они вместо четверки заняты Уже сейчас, в марте мы можем, в принципе, ну, сверху 95% сказать, что они будут четверки, однозначно uh, Лига чемпионов, опять, второй раз попробуем Говорится, можем повторить, да? Uh, в этом контексте звучит не так плохо uh, Собственно, Асан, вот ты раз тоже говорил, что и с Кириллом много, там коммуницируешь. И, в принципе, я сам достаточно часто сижу в чате Five делюсь своими тоже впечатлениями. Как тебе вообще сейчас Челси? Так,
1: Челси. Ну, что могу сказать по поводу Челси? Конечно же, очень сложная ситуация да, у клуба. Много, конечно, недоброжелателей да, в целом всего этого. Но я не понимаю вообще такой идеологии. Я считаю, что если ты болеешь за клуб свой и тебе нравится английский чемпионат, то все-таки э, нужно уважительно ко всему относиться, болеть за каждый клуб. В плане каком болеть? Переживать, да, что почему э, там Челси должен уходить из истории. Понятно, что каждому болельщику, наверное, где-то в глубине души хочется, чтобы э, Челси закольцевал свою историю. Э, клуба э, такого не знаю, я на, не знаю ваших болельщиков и э, людей, которые смотрят подкаст, я могу говорить так, иногда люди могут меня воспринять какого-то ли какого-то тролля, э, либо какого-то такого человека, который э, не понимает ничего, но у нас бытует мнение, Челси э, Sheet Club, no history, да, будем говорить так, это обычный чант, который ты можешь встретить везде. Э, Тебе сейчас уже отвечают по поводу Лиги Чемпионов, там, you will never sing that, да, и так далее, но э, если мы все это Лишимся, мы лишимся вот этой составляющей футбола, когда какое-то противостояние есть. Естественно, можно парировать тем, что Челси не был никогда великим клубом, а в 1955 году выиграл чемпионство наш великий Тед Дрейк, да, наш, наша легенда Арсенала. И до этого он был в забвении. Мы как бы вот не видели Не знаем, что это за Челси, за клуб Где-то там, вот пенсионеры там и так, далее, и так далее Никакой особой ценности он не представлял Будем говорить так, очень, если грубо Уж болельщики Челси, извините я в этом плане адекватный, ничего против не имею. Вот. Но, естественно, новая история пришла. Ж Жозе Мауринью, все дела, Абрамоиджи. Клуб сегодня уже стал великий. Будем говорить так, да, что две лиги чемпионов, уже сегодня шестикратный чемпион. Пока еще все еще меньше, чем у Эвертона восстановил. И где-то рядом с Сандерлендом. Но э, имеет уже историю, европейскую большую историю. Клуб с большой ценностью. Поэтому надеюсь, что с клубом будет все в порядке, он нам нужен, надеюсь, что его не пустят под нож и не искромсают, придут нормальные хозяева. Уже сейчас могу сказать вам точно, что точно не будет сладко, как при Абрамович, потому что Абрамович это вот как раз таки special one. Да, это уникальный человек, который настолько любил клуб, который ходил на каждый условно, матчи, переживал за него, ну, будем говорить, там, как игрушка, возможно, во многом был, как Челси для него, и делал из него действительно классную команду, хотел все самое лучшее туда, вот все свои бабки, условно, да, пускал туда, и хотел, чтобы он был лучше и лучше, и сделал из этого все. Какой бы хозяин не пришел сейчас, там, араб, китаец, кто угодно, все нужно говорить о том, что Челси не будет прежним. Это будет уже другой клуб совсем. Хотя я говорю абсолютно банальные вещи, может быть, да, многие, может, не, не до конца понимают, но очень интересна вообще судьба Челси дальше. Вообще, по поводу Лиги Чемпионов спокойненько, будненько прошли дальше э, в четвертьфинал. финал Особых проблем я не увидел, несмотря на то, что там были потуги какие-то от, от команды, да, французской. Но вот дальше Челси-Реал, да, вот как в прошлом году э, История снова возвращается Дежавю И здесь на самом-то деле Я ставлю на Челси На английскую команду Я буду поддерживать английскую команду Это полезно и для коэффициентов да, И для всего остального И в принципе почему бы не подтопить За наших э, соседей Западных В общем-то мы понимаем Что Реал Мадрид после Барселоны Открыл очень много вопросов, абсолютно очень много вопросов. Я вот смотрел стрим у Z-Zone, у Зураба, там просто все охреневали от того, что происходило на поле, ставили нули, всем э, говорили, в принципе, о тех проблемах, которые существуют сегодня у Реала Мадрида, о влиянии Бензема на результат, о, об отсутствии лидера, о непонятном э, историческом характере Венециуса. В общем-то в команде происходят тоже непонятные вещи И здесь Челси, конечно же, более опытный Действующий победитель Лиги Чемпионов, не забываем Все-таки аура существует И есть еще и опыт, чтобы обыграть Реал Но уже, в принципе, Челси не боится, абсолютно Реал И вообще я здесь почему-то очень даже позитивно настроен на проход синих Смотри, а са... Я думаю, что да. у Клопа Больше шансов, почему? Потому что у него команда Более сбалансирована Да, есть эмоциональные проблемы сегодня Они вот как бы скребя сердцем идут Они не знают, какое будущее дальше Что там будет со Спиликуэтой Что там будет с Рюдиг... Рюдигером Остальными футболистами вообще? Как они туда поедут играть Ну то есть много проблем Но возможно все это более сплотит команду Может быть я говорю высокопарными словами Но здесь я по многим причинам Ставлю на челс.
2: Смотри, Асан, а вот именно по игровым моментам в Челси а, видишь ли ты а, определенную платформу для, прогр для прогресса? Потому что, смотри, а, вот мы видели, например, недавний матч с Берли, где вернулся Рис Джеймс, и команда смотрелась вообще по-другому, когда был один из двух основных фулбеков. Сейчас нападение начал зажигать Хайверт в центре нападения, хотя казалось бы на это место взяли, брали Укаку. Но вот заиграл Хаверс отличное взаимопонимание. А, Пулисик постепенно набирает форму. То есть, а, как ты думаешь, если у Челси сейчас достаточная платформа, чтобы выйти на следующий уровень? Потому что вот сейчас мы видим, да, там а, многие травмированы, а, некоторые не в форме. Но, допустим, под, коне, под конец сезона или на следующий сезон,
1: Смотри, по поводу конец сезона, я думаю, что Челси просто докатится как есть, потому что сегодня проблемы ужасные у клуба, это тоже нужно понимать. По поводу будущего, это невозможно вообще сейчас прогнозировать, потому что неизвестно все, чем это все закончится. Да, Еще, между прочим, Абрамович фактически владелец клуба, он еще не продал его. И кто знает, может быть все -то настолько обернется для нас в таком сценарии, что Абрамович вообще останется хозяином Мы не знаем ничего мы не можем прогнозировать. Абсолютно. Извини, что
0: перебью, Асан. Влад да. немного другой имел в виду. Он имел в виду, что да, конечно, владелец очень важный вопрос. Мы про это говорили, uh -huh. что да, это давит на клуб определенно, но а, Томас Лухиль все делал для того, чтобы клуб сконцентрировался исключительно на футболе. и футболисты своими спичами тоже это подтверждают. А, тут конкретно вопрос про игровые аспекты, конкретно а, а, травмы, да, есть. А, впереди тоже нелегкий календарь. Как ты считаешь, с игровой точки зрения отбросим все эти вопросы про продажу, про перспективы? Каковы перспективы Челси именно с точки зрения футбола?
1: Слушай, ну вот сегодня то, что я смотрю Челси, он очень тягостно играет. Да, есть такой момент. Видно, что прям очки очень сильно, сложно добываются. Я же говорю тебе, Челси докатится. То есть на Челси нужно смотреть в конце сезона. И потом, что произойдет дальше, чтобы сделать какой-то анализ всего этого. Но я тебе скажу так, что опыт, как ты говоришь, сплотилась команда, проблемы тоже сплотили. Все сконцентрированы дальше на, на, на том, чтобы закончить все-таки в топ-4. Потому что кто знает, может Арсенал вообще заберет бронзу. Мы же не знаем, да, как это все закончится. И я думаю, что Челси займет свое третье место. Есть ресурсы, есть и, психо... и та же психологическая составляющая, чтобы завершить сезон там, где вот сегодня получится. За чемпионство, естественно, давно уже вопрос снят был, а вот дальше по, -по, -по, по поводу Лиги Чемпионов, там уже реально как пойдет, там уже просто тупо фарт. Реал Мадрид, что там будет дальше, на опыте, на вот эти всех составляющих будет проходить дальше Челси. То есть я, я, был... бы, я бы, понимаете, вот ты говоришь по игровым, по игровым составляющим, я бы вообще бы не списывал эмоциональный аспект на последнее место. Вот это на самом-то деле стоит первым сейчас столбом э, у Челси. Вот. А то, что сегодня. Вот это очень сложно, да, мы видим, что там, ты говоришь, Пулисик вернулся, но я вот вижу того же Бельского, он показывал скрин, где он там не забил с такой убойной ситуацией, но и в этом-то и весь Пулиш, ну, для меня удобнее Пулишеч говорить, в этом-то он, он есть, вдруг расцветет Лукаку под конец сезона, мы же не знаем, да? Я, если честно, суть.
3: даже не верю в то, что Лукака расцветет. Мне кажется, кстати говоря, что вот э, если брать, опять же, говорить о стабильности Челси, о проблемах, и немножечко так закругляя тему с Челси, э, вот, опять же, да, оставляя за скобками все, что касается mm -hmm. внешней составляющей, у меня ощущение есть, что на текущий момент у Томаса Тухеля есть э, три ключевые проблемы. Первое, это травмы. Тут, понятное дело, он влиять очень сильно на это не может. Вторая — связанные с дичайшим календарем, который в этом году выпал на Челси. Мы про это вот еще сегодня не говорили, мы говорим про будущий календарь, что там еще Лига Чемпионов будет, ну, АПЛ, само собой. Вопрос в том, выдержит ли команда эту концовку сезона. Понятное дело, что будет там да, сказываться внешняя среда с этими всеми новостями о клубе, но я думаю, что более-менее они от этого изолируются, и сезон уже доиграют на нормальном уровне. А третья проблема, мне кажется, что у Томаса Тухеля именно я вот до сих пор, вот, глядя на матч Челси, я так и не понимаю будущего у Лукаку, потому что уже не раз тоже и мы в подкастах говорили, и в статистике это в общем-то отражалось видно было, что э, без Лукаку Челси вроде как номинально играть лучше. Влад, поправь меня, я же не ошибаюсь в этом плане, да? Ты
2: абсолютно прав. Лучшие отрезки сезона как раз когда Лукаку сидел на лавке или был травмирован.
3: Вот, да. И в этом плане, но при этом Лукаку все равно является вот тем самым таким э, дорогущим игроком, и который, ну мы я думаю, глупо отрицать то, что этот игрок все-таки в целом хороший. Он показывал себя хорошо, но не везде. То есть у него в МЮ не очень получилось, в Челс этот заход какой-то не очень вышел, и плюс он токсичный. И мне кажется, что э, вот для оставшейся концовки сезона для Тухеля будет еще дилемма заключаться в этом: Использовать ли Лукаку, не использовать ли Лукаку? И на чем, вот на какой именно из этих вот двух подходов в атаке сделать акцент? Но я бы вот в этом плане перешел немножечко к арсеналу. Асан, как тебе кажется? Я понимаю, что сейчас мне кажется, что у арсенала такое у болельщиков Арсенала прям душевный подъем на фоне последних результатов. Ну, матч с Ливерпулем мы немножко за скобками оставим, потому что его кто-то из английских журналистов очень хорошо охарактеризовал в духе, что если я правильно помню, то что Артета создал классную машину по игре, а Ливерпуль создал машину, которая, классную машину, которая побеждает.
1: Да, журналист Гардиан.
3: Вот, да, и смотри, э, учитывая последние результаты, учитывая, что учелся у Арсенала сейчас, если я правильно помню, одинаковое количество сыгранных матчей. Разрыв всего в 5, 5 очков. Я, может быть, конечно, очень многого как бы хочу от Арсенала, потому что я не его болельщик, э, но чем черт не шутит на третье место замахнуться, как тебе это видится?
1: Э -э, смотри, я ничего не утверждаю. Конечно же, третье место это будет приятно, все-таки это бронза фактически, э -э, плюс э, немножко денег больше получим. Плюс ко всему, как мы до этого говорили, что Челси тоже непонятна судьба с Челси, как они там дальше продолжат сезон, у них все-таки еще Лига Чемпионов, сложные матчи, Реал Мадрид и все такое, но я об этом сейчас не думаю, для меня сейчас главная, как и для болельщика Арсенала задача э, вернуться в Лигу Чемпионов, и для меня не важно, третье будет это место, либо четвертое, фактически. Ну, конечно же, третье место будет приятнее в любом случае Идти после Манчестер-Сити Ливерпуля, но, повторюсь Лично для меня, я не отвечаю за всех болельщиков Главная задача возвращение Лиги чемпионов Смотри. Потому что, понимаешь, понимаешь Потому что все-таки еще играть 10 туров И фактически еще разыгрывается Большое количество очков вот. И э, сейчас слишком думать о, о третьем месте А вдруг вот Ливерпуль сейчас вообще э, в тильт упадет И может быть даже и за второе место А там, может быть и за первое место Но это такое человеческое э, понимание И такое, такая сущность Ну не знаю, я об этом почему-то не думаю Сейчас Арсенал э, давно очень не был в Лиге Чемпионов К этому нужно еще привыкать И к этому нужно, это еще нужно заслужить И к этому нужно подготовиться в плане трансферной политики там, и так далее это очень сло сложно понимаем все, особенно для Арсенала который практически в этом плане пустой, да, и игроки которые многие не играли Лиг Чемпионов там, кроме парочку там условно Томас Парти, Эдегор вот. и поэтому к этому нужно очень сильно готовиться и платформу, и трансфер и так далее и сейчас вот эти 10 туров будут очень сложные не хочется в конце разочаровываться сильно больно падать Потому что мы знаем, что у Арсенала очень сложный апрель. 20, марта, 20 апреля там игра с Челси, потом 23 апреля игра с Юнайтед, потом 1 мая, 1 мая, фактически через там, неделю игра с Вестхэмом. Это все фактически апрель нас ожидает. Пять матчей в АПЛ. Плюс ко всему еще отложенный матч против Тоттенхэма, а Тоттенхэм такой вот тихой сапой, никто на них не обращает внимания, подстреленный какой-то там, э, как зомби бежит за ногой Арсенала. У них 29 туров, 51 очко, и у нас личная встреча у них на так называемом Тоттенхэм Сэддиум. Сейчас рано радоваться вообще, надо здесь дело просто заткнуться и работать. Как говорится, работайте, братья, да, Арсенал. И потому что сложный период, сложный э, в плане графика, вот ты говоришь про Челси, да это у всех так, у всех травмы, у всех график, ну, то есть это любой кому ты к Вотфорду зайди, там, пообщайся э, с болельщиком это Уотфорда, он тебе тоже скажет, да, ребят, до да нас травмы, да у нас э, график, да это у всех, поэтому я бы сейчас сильно прям так сильно не радовался, несмотря на то, что я вижу действительно, что Арсенал очень сильно изменился в игре, он стал более мужественный, мы уже видим эти потуги мы уже видим, что Артета обладает ситуацией, он может тасовать как карты в руках свой состав, он может обманывать тренера, с кем против которого он играет, он может по ходу матча принимать нестандартные гиговские какие-то э, решения, которые в итоге принесут результат. Все это пришло в команду, в ту сырую команду, которую он строил. Я знаю, что много хейтеров еще есть у Артета, это нормально, всегда есть две позиции без этого никуда. Я думаю, что и против Тухеля, и Гвардюлы там есть люди, которые выступают. Вот, Поэтому я вижу, что команда развивается, все хотят Лигу Чемпионов, это сильно изменит команду. И сейчас вот эти 10 туров будут самые важные в истории э, пятилетки вот этого, вот этого Арсенала.
2: Асан, смотри, э, вот если загадывать немного на будущее, вот сейчас Арсенал э, mm -hmm. играет довольно коротко обоймой, по сути, если так подумать. То есть вспомним начало сезона, да, Uh, у многих были травмы, были там какие-то моменты, там, когда новички сыгрывались, uh, сейчас, mm -hmm. в принципе, состав четко сформировался, понятно, как команда играет, но, по сути, действительно, обойма очень короткая, то есть uh, мы видим основных футболистов, и те, из тех, кто может усилить на лавку, с лавки, их не так много, вот с метро приходит, а в голову... А, кого,
1: а у кого много? Вот смотри, мы возвращаемся к этому. У Арсенала заявлено около, по-моему, 20, 20 игроков. 19 или 20. Если ты посмотришь на Манчестер-Сити и Ливерпуль, Liverpool там у Ливерпуля, по-моему, 22, если не ошибаюсь, пускай там люди в комментариях подкорректируют, но не сильно большой разбег. У Манчестер Сити тоже там заявлено 20 игроков или 21, не сильно большой разбег. Понятное дело, что здесь дело еще в качестве.
2: Вот-вот, я об этом и говорю.
1: Гюндаган, да, Гюндаган, там, какой-нибудь, может сидеть, там, либо Канцелу, там, и так далее, вот. А у Арсенау
2: Конга молодой зеленый.
1: Да, в этом есть момент такой, что нужно укреплять именно по мышечному такому и... Не то, что мышечному, я имею в виду, а по качеству футболистов. Но мы видим, что ясу вылетел на долгое время. Его замечательно заменил Седрик. Пожалуйста, вам вариант. Потом Лена... Вернее, у Рамсдал случился там какой-то типа небольшой хип, ушиб. Вместо него Лена вышел. Думали, что Лена уже там где-то... Уже весь, я не знаю, зарос где-то в гуще леса. Пожалуйста, вытащил матч. Сложнейшая игра была. Э, вот последняя. И, пожалуйста, три очка в карманчике. Э, и в конце вот тот самый сейф спас нам три очка. Тоже в порядке, парень. И весь матч тоже доказывал. Понятно, что если у Арсенала вылетит Томас Парти, вот это будет конкретная потеря. Если Сака вылетит на какой-то там, вот мы знаем, что 10 дней, как минимум его не будет, ну, сейчас коронавирус, он покинул расположение сборной. Потеря ли это? Ну, конечно, потеря для Арсенала, потому что все-таки парень несется на всех парах, приносит очки, особенно в последних матчах, но, наверное, его способен заменить условно Пепе, да? Хотя в последних матчах Пеппа просто выходил ужасно. И, между прочим, последний эпизод, когда случился, когда Лена спас все наши грешные души Именно после него В целом он вышел очень как-то безобразно Но мы знаем, что Пепе может Концентрироваться, выходить и играть Очень даже на сильном уровне вот. Томас Парти будет ужасная потеря Поэтому, как говорится, тут в ту Постучим по Крису Вуду вот, И надеюсь, что Томас Парти не сломается И продолжит все эти 10 матчей В АПЛ вот без него, без систем образующего игрока будет сложно. Без него посыпется весь центр. И Джака не будет знать, что делать. Потому что мы видим, что Джаку э, немножко по пошарлатанил там у себя в рукаве Микеля Артета. И теперь он играет выше. Типа как сборной Швейцарии, что-то там и так далее, чтобы немножко развязать и руки, и ноги Томасу партии, и он вот король вот этого центра, тот самый Осьминок. Поэтому будет очень сложно без партии, там и Джака посыпется, и остальные футболисты центра, и Дегор, и так далее.
2: Смотри, а, Асан, вот а, я продолжу эту мысль. По-любому Арсенал будет летом усиляться, да, под uh -huh. Еврокубки, вот.
1: Пока, подожди, пока Еврокубки не, 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 не сглазь. Ха,
2: ну, слушай, мне кажется, даже если вдруг с Лигой Чемпионов не, не получится, но Лига Европы точно будет. Ну, окей. Я, я к чему? То есть, Арсенал развивается, и наверняка стоит ждать, что летом они будут закупаться. И а, может ли из-за этого быть а, сложности в начале сезона, сложности там потенциально в Еврокубках, возможно, в Лиге Чемпионов из-за того, что... Команда заново будет, э -э, скажем так, сыгрываться, э -э, находить какие-то взаимопонимания, потому что в начале этого сезона было по-настоящему тяжело с этим. Вот можно ли ждать повторения в следующем сезоне и каких-то из-за этого проблем?
1: Я думаю, что это будут приятные проблемы, по крайней мере, я бы за этим понаблюдал бы, это не будет вот такой тлен, как был с Брэнфордом, Челси, Мансити, да, в начале сезона, когда мы не понимали, что будет дальше, это все ужасно, все плохо, Артета аут, там и так далее, это будет уже на морально таких волевых, это будет такое вот, поднятие духа Лига чемпионов зазвучит наконец-таки на Эмирейтс дополнительный турнир еще один уже совсем другого уровня это уже будет не Лига Европы а Лига чемпионов и здесь конечно же если Арсенал попадает в Лигу чемпионов просто трансферы будут другого уровня и будет уже легче э, приглашать футболистов э, другого уровня уже не нужно будет э, смотреть и упрашивать какого-нибудь Гимараеша ну приди пожалуйста ну приди пожалуйста он как бы сам побежит условно уже в, у, у, у дверях буду стоять все это будет интересный будем говорить так сексуальный проект лондон отличный стадион огромная фанбаза лига чемпионов возвращение молодой тренер да жгучий брюнет который доказал всему миру что ребята вот я баск я смог сделать и вернул э, команду из такого беспросветного дна в лигу чемпионов
0: Слушай, сезон-то хороший выйдет у Амазона, как ты видишь.
1: Вот, если, да, если лично попадет, это будет просто бешеный сезон, это будет классный фильм и действительно все или ничего.
0: Да, это будет здорово. Слушай, ну, да, в принципе, по, я думаю, по Арсеналу все понятно. Я бы хотел под конец, последней команды, которую я бы хотел сегодня обсудить, потому что ты не зря говоришь про то, что не сглазь и так далее, потому что мы как бы знаем, что там на... Четвертое место претендуют еще не другие команды, но мы не будем сейчас про Матчестер Юнайтед говорить, тому, что мы про... Да нас, Леша, вы про Юнайтед не говорим. претендует,
1: я это говорил в сезоне, меня все хейтили, говорили о Санте, что идиот Юнайтед, ты что там Роналду, Санчо и так далее. Нет, ребята, Юнайтед можете списывать в этих турах. Борьба будет Арсенал-Тоттенхэм.
0: Вот, вот будет и спасибо, очень... что ты подвел как раз к вопросу, потому что про отдыхом интересно говорить, потому что в контексте стабильности это вообще супер нестабильная команда, по понятным абсолютно причинам, не только игровым, ну там и... Товарищ Конту, в общем, трудно, как бы он не повысел заново <свят> обратно. А давайте попробуем завершать нашу беседу про Тоттенхэм, потому что команда, которая да, действительно сейчас в таблице достаточно сильно отстает от Арсенала, uh, но черт-чет не шутит, тем более мы еще очень противостояние впереди. В принципе, лично свое мнение скажу по поводу Тоттенхэма, uh, действительно... Для меня Арсенал в этом сезоне Прям такой хороший love story В принципе, все, что ты сказал, я поддерживаю а, Про горячего Баска а, Действительно, да, я переживаю Так вкратце, так чуть-чуть переживаю За арсенал, потому что они реально развивают Самая прогрессирующая команда для меня сейчас в Премьер Лиге
1: Ну, на всякий случай, наверное, себе стели в соломку Ну, вдруг, как бы, с щелки не получится В итоге, да, то и можно Ну, конечно,
0: конечно, да Мы же рандбой такие все, да, если что, перебежим
1: Я за, ребята Становитесь на правильный путь Становитесь, все делают Ладно. ошибки.
0: <связь> да, собой кубок чемпионский возьмем из лиги чемпионской и прибежим. <связь> Короче, <связь> э давайте про Тотаха поговорим, потому что как-никак э все-таки списывать эту команду вообще нельзя, ни в коем случае. Тем более, что да, они оступаются и часто оступаются, но при этом всем э как-никак не часто могут похвастаться соперники победы над Манчестер Сити, более заслужены и не на эмоциях. Э для тебя... Асан, а, а, Тоттенхэм это угроза сейчас? Ну вот как болельщик Арсенава, в принципе, человек, который обозревает, смотрит футбол. А, видишь ли ты это, это реальные угрозы для вот, заветного четвертого ты, ты места? Нет... Ты неправильно вопрос задаешь.
1: Ты неправильно. Ты должен был спросить буду финьку в Тоттенхэм? Вот тогда я бы ответил.
0: А, ну, или так.
1: Вот, ну, как бы если серьезно, Конечно же, потому что конты в любом случае, опытный тренер, он знает, как это делать, и последние матчи меня э, смущают и немножко напрягают, потому что они берут стабильные очки, а, плюс ко всему там и Кейн начал показывать под конец, игры, э, под конец э, сезона хорошую игру, а, и Сон, все как бы в порядке, в целом залетел очень неожиданно туда Кулусевский, хотя, э, наверное, многие не ожидали, что он прям так хорошо туда залетит, да, вот, тоже уже раздает там голевые, забивает, очень уверенно себя чувствует, команда немножко взбодрилась да и в кандидаты да, на да, есть, месяц прям попал, пацан выхал, хорошо залетел уже. и команда действительно сегодня смотрится очень даже неплохо Взбодренная и готова нанести вот этот удар по Арсеналу и по ну, составить конкуренцию сегодня да потому что Арсенал в любом случае прям фаворит за Атлетик там у себя ставил по процентажу 71 процент того что арсенал займет четвертое место далее тоттенхэм смешные там 14 процентов я в абсолютно в это не верю ники не 14 процентов я думаю что арсенала конечно побольше шансов это если брать прям команды в одиночку да то думаю что наверное 8 процентов 70 если вот не в целом да у uh, не даже наверное, 65 на 35 это так вот вот все решит игра очная на так называемом Тоттенхэм стадиум поэтому вот именно там Арсеналу uh, нужно брать 3 очка сейчас там Артета сетовал на график вот это знаменитое интервью, где он сказал thank you Premier League спасибо вам Premier лига, за это расписание ну я не очень прям так разделяю потому что Артета сам в это все вкопался потому что мы знаем, что он отменил матч вот этот вот в январе все вот это вся пошла херня вот с клубом, в тот момент как раз в январе прям очень шатало арсенал потом все это выровнялось и вот сейчас скорее всего этот матч выведут на май, да, потому что в апреле 5 матчей, ну, куда уже 6 ставить, когда у Арсенала там и Челси, и Юнайтед, а потом дальше Весхэм. Наверное, скорее всего, это будет майский матч, и вот, пожалуйста, да, интересно, в апреле судьба решается чемпионство фактически Ливерпуль-Сити, и где-то там близко в апреле, в конце, может быть, в начале мая будет судьба 4 места решаться.
3: Ты знаешь, Асан, мне кажется, что руководство АПЛ, оно... Иногда бывают крайне своеобразным, и они, если захотят, могут и в апреле вхерачить матч. Хотя, ну, конечно, не хотелось бы. бы. Ну, да ну, ты ну, знаешь, да, кто да, их знает ты да. да, на самом деле. Я на самом деле вот что хотел тебя спросить. Если мы, опять же, берем, банально открываем календарь Тоттенхэма и смотрим, как они, именно прошлое, которое был. вот я для себя отметил такой момент, что Тоттенхэм — это максимально бескомпромиссная команда. Мы либо проигрываем, либо выигрываем, что называется. Да. При этом, по большому счету, поражение Тоттенхэма, для меня лично, вот, хоть я не все матчи их смотрел, но они каждый матч — они проигрывают по какой-то, скажем так, своей причине. Там, поражение от United, но это, откровенно говоря, был перформанс... И это не тем на, похож на арсенал. Да. Вот если, как тебе кажется, если э, какая-то генеральная проблема у Тоттенхэма которая мешает им стабилизироваться и, ну, хотя бы не проигрывать так часто. Потому что, в принципе, с набором очков, ну, то есть, выиграть матч они могут. Но они не могут даже банально свести его к ничье, если что-то идет не так. Я сейчас вот боюсь со статистикой ошибиться, но у них же, по-моему, если они первые пропускают, то у них там процент победы на самом деле не такой уж и большой. Я сейчас боюсь ошибиться, не помню точно. Но вот как тебе кажется, есть ли какая-то генеральная проблема у Тоттенхэма, которая мешает им вот ну, хотя бы за пятое место стабилизироваться и, ну, там, пободаться за четверку.
1: Ты знаешь, если вот прям, ты говоришь, генеральное, прям, если прям вот у... совсем окунуться с головой. Я думаю, что Тоттенхэм немного как будто бы не готов стать еще топ-клубом, они слишком большую планку на себя взяли, э, на себя накинули очень много одежды, и, и стадион, и все эти проблемы, естественно, вып, вып, выплачивать теперь еще все это отрабатывать, идти дальше, брать кредиты у банка, э, мы знаем, да, у английского был взят, плюс э, одиозный э, Леви и так далее. То есть, ну, как будто бы вот какая-то нелогичность есть хода у Леви. Мы до сих пор все не понимаем, почему был и за что уволен Почеттино, да, идеально. То есть, он 5-6 лет отработал в Тоттенхэме и построил эту команду, где довел до финала Лиги Чемпионов, там и так далее. Потом пошли непонятные качели уже Жозе Мауринию. Конте, он, понятно, что большой специалист, но Конте, помним, что в конце февраля сказал очень важную вещь, что, слушайте, ребята, здесь в клубе как будто бы не хотят становиться топ-клубом, непонятные трансферы мне дают, ну, он-то сам все понакупал, но
3: он очень много о чем сказал. И это раскрыл. при том, что он, пере... извини, что перебил, ты при том, что он переобувался-то потом же, как только пошли победные да. матчи, он сразу да, начал потом... говорить, что, ребята, у меня, у меня самый лучший состав на свете, да. идеально, ну, да, манифик да. просто.
1: Ну, вот он такой человек, но, в принципе, зерно правды было, да, что как будто бы он пришел сюда и говорит, что я хочу побеждать, но здесь этот клуб как будто бы не для побед вот таких больших. А, ну, Тоттенхэм, в принципе, на верном пути сейчас, на данный момент уже стал. Он немножко уже не похож на те годы. Я вот бы, ты... в общем, поспорил бы с кандидатурой э, Конте. Вот немножко какой-то диссонанс, Вот знаешь, вот... Хоть а нет у тебя ощущения, бы...
3: что он не хочет оставаться в, в этом
1: Тоттенхэне? Есть, есть, абсолютно. Я думаю, что, тот, что, что Конт это такой человек, который просто вот, может быть там в апреле психануть, да, условно сказать, все, дадите нахер себе, пошел туда, обратно в Италию, там, не знаю, куда-нибудь еще. Вот такая нестабильность есть. Плюс ко всему, конечно же, вся эта Тягомотина с Кейном, не, не те трансферы, которые ему там нравятся, этому Конта еще что-то. Не, не тот задел Я думаю, что летом, если конты Не дадут те аппетиты Которые он хочет То опять начнется фигня какая-то Потому что клуб как будто бы немножко не на своем уровне Еще не готов для такого Как бы вы не хотели Если сравнивать с тем же моим любимым Арсеналом Многие просто, знаешь вот, знаешь, Иногда болечка нужно проводить Ликбез, что Арсенал все-таки это Команда, несмотря на то, что Как команда сейчас еще не топ Но клуб-то топ сам клуб, что бюджет Арсенала и Тоттенхэма несравним. Точно так же, как у Юнайтед. У Юнайтед, он сегодня болтается там на шестом, на седьмом месте. Но за них не переживайте. Они, знаешь, вот найдут себе дорогу и вернутся рано или поздно. Потому что уже клуб немножко другого уровня и статуса. А Тоттенхэм пока подождите еще, знаете, с вами там условно Adidas будет заключать контракт или нет, ну, интересно там как бы что за бренд у вас Тоттенхэм, что за слово Тоттенхэм, его трудно даже произносить, понимаешь? Ну это конечно же шучу, но вы поняли примерно мою мысль. Я вообще не понимаю, почему почетина был уволен, это был классный тренер, который бы развивал, и вот они так получилось, что и почетина теперь потерялся. Вот они, знаешь, как будто вот одно целое было, и их разъединили, и он в пж потерял свою личность со всеми этими Мбаппе, Неймером и Месси. И Тоттенхэм немножко. Посмотрим, я даже, несмотря на...
2: Я, я думаю, что на самом деле их расставание было вследствие того, что они просто не пережили нормально то поражение в финале Лиги Чемпионов. А, то есть много писали о том, что а, потерялась некая эмоциональная связь. Сам Почетина как будто слишком ушел в депрессию. То есть, возможно, они слишком много поставили на это, слишком сильно вложились и потом просто потерялось. Я, конечно, никогда не был э, футбольным тренером, э, но тем не менее, я не знаю, насколько это правильная аналогия, но бывало такое, что играешь там футбол-менеджер, Неусловно, условно, там, играешь без переигровок, хочешь, но я хочу честный сезон провести. И как как какой-нибудь там титул в конце сезона теряешь, и тебе хочется психануть, и как бы ты открываешь там список вакансий, а, э, какой есть или новую карьеру начинаешь. Вот, возможно, это тот случай, когда... Нужно было перезагрузиться из-за того, что ну, не, не смогли они нормально это Я не думаю на перенести. самом деле. Вот, вот. вот не
1: согласен с тобой, знаешь почему? Потому что Тоттенхэм там тоже залетел просто для всех сенс сенсационно. Да, и Ливерпуль вообще не почувствовал Тоттенхэм. Для них это был, наверное, один из самых изичных финалов. Какой там у них может быть расстройство. Вот, вот на Арсенал. Поражение в 2006 году против Барселоны очень сильно повлияло. Это и в итоге вся эта ситуация в целом, да, 2006 год был ужасный для сборной Франции. Это и поражение сборной Франции, да, Италии. А, и тот момент, известный с Матерати и Зиданом, И когда Анри, в случае, если бы победила сборная Франции, и Лигу Чемпионов взял бы, по-любому взял бы а, золотой мяч. Все могло бы просто обернуться по-другому для Арсенала. Представь, Лигу Чемпионов взял. Золотой мяч взял, дальше Следующий сезончик, это с учетом того, что Арсенал в то время, именно в 2006 году В лиге херово шел Но все могло поменяться И вот, пожалуйста, выходит Старый Ларсон делает две голевые, до свидания. Слушай, а, тебе только прям
0: рюмку водки дать, и все, и мы сейчас с тобой засядем дут. А? Я говорю, тебе прям рюмку водки дать, я начну тоже. А вот Терри подскользнулся <laughs> в Москве, помните?
1: <laughs> Нет, ну просто тогда действительно это повлияло на клуб, потому что дальше пошло, пошел переезд на Эймирейс, уход Терри Анри, э, скандал с Пересом, Юмбергом, и вот вся вот это кругово, круговорот этот весь пошел к клуб, клуб клубком, и клуб потерял очень много, да, и статус, и, и деньги, и откинулся на э, десятилетия назад, и потихонечку, потихонечку Венгер возвращал, и в принципе в сезоне 2008 хорошую команду создал. Потом уже и в 2013 году более-менее интересная команда с Санчесами, с Азилами и так далее. Жеру была с Антика, с Орлами, и Орлами, и Рэмси, и так далее. Вот, А потом опять все снова да, заново, Венгер пошел. Так это и замечательно, слушай. Уже, да,
0: да это, это на самом деле хорошо. Вот ты как раз-таки, а, хоть и подался в перспективу, это да, позволило мне, например, прийти к выводу, что... Отвечая на вопрос, который вначале поставил, возможно, не очень удачный, конечно, я выбрал вопрос для начала дискуссии, но про футбольную стабильность, я думаю, самый главный вывод, который можно вынести, что, ну, лично для себя я, по крайней мере, вынесу, что футбольной стабильности... В том обширном понимании, которое, возможно, я хотел бы сегодня узнать, нет, потому что действительно так много аспектов существует для критерий оценки вообще вот стабильности, что проще этого не делать. Проще это делать в контексте очень маленького... Отрезка, там, не знаю, месяца, матча, какой там, ну, максимум сезона. Но говорит про то, что какая-то команда стабильна, какая-то команда нестабильна. Я думаю, что э, то, что сейчас команда происходит, мы, в принципе, нашли ответ на этот вопрос. да Мы, в принципе, поняли, что там Сити стабилен, и Ливерпуль стабилен, да и Челс стабилен. Да, вот то, что у Тотахам это самый нестабильный из всех претендентов, которые мы обсуждаем. Ну, в этом и вся прелесть футбола, на самом деле, потому что... Стабильность бы...
1: футбола, это, это в болельщиках, понимаешь? Конечно. Верить в любить свой клуб.
0: Конечно, абсолютно с тобой согласен, потому что как раз-таки вот мне очень понравилось, как вчера в комментах там обсуждали, вот это, то, что ты задал тематику про э, статистику или про эмоции, да, вот про Македонию, про Италию, mm. и, в принципе, вот с чем мы начали, мы заканчиваем, что действительно важнее всего эмоции, потому что мы через несколько лет не вспомним про то, что какой там был план у Тухеля на игру а, в матче против Манчестер Сити в финале Лиги Чемпионов. Я этого не вспомню. Честно, я через пять спроси, ну, может быть, что-то Лукомский вспом... <св> вспомнить, <св> не пережив. Ну, Лукомский вспомнит, да. Я навряд ли вспомню. Я даже честно скажу: Но Стыда ради не помню в 2012 году точно, где на -то, какой позиции играл. Я помню, чем все закончилось, и это, этого недостаточно. И это самое главное, что наплевать на стабильность, наплевать на XG даже, о чем ты говорил сегодня. Оставим это дело нужным людям, таким как Вадим, да, Лукомский. Пусть он в этом всем роется. Мы же, простые такие диванные зрители, будем наслаждаться эмоциями. Я надеюсь, что на самом деле вот до конца сезона все команды, которые мы перечислили сегодня, ну и плюс, Леша, для тебя специально Манчестер Юнайтед, будут приносить нам больше положительных эмоций, что те амбиции, которые мы закладываем, смотря каждый матч своей любимой команды, они оправдаются. Да, я, я искренне, я в этом же говорю, я искренне надеюсь, что Арсенал попадет топ-4, потому что, ну, для меня лично они там больше служили, да, как бы тот грызется, но я не верю в это, я надеюсь, что Артед попадет в Лигу Чемпионов, а как он там сыграет, уже другой вопрос. Не, сглазь,
1: не сглазь, слишком много да, я...
0: слов. Слушай, ну, конечно, особенно у а меня такое. Ответиться. Не, я без всякого зворадства в этом плане, тем более, как бы, знаешь, ну, Честно говоря, они как бы началось не особо да поэтому если бы там была разница в одно очко, знаешь, в 4 место, я бы, бы сказал бы, ну нахер этот арсенал пошел. А тут у бы... вас Лига
1: Чемпионов, подожди, еще Лига Чемпионов.
0: Да, да, поэтому поэтому так, я думаю, что для наших слушателей, по крайней мере, какие-то выводы не сделают, надеюсь, что обедно поделится в комментариях всем тем... Вообще Поделились впечатлениями, самое главное. Понравился ли наш такой живой спич. Обязательно подписывайтесь, ребята, на Телеграм-канал и на YouTube канал Асана. Если вы этого вдруг не сделали, я вас за это сильно поругаю и считаю, что вы много упустили. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Все будет все ссылочки в описании. Наши подкасты, на всех стримингах все еще есть. Благо стриминги никто не блокирует. Именно подкасты. Вот.
1: Spotify ну,
3: умер. Spotify а умер? я еще добавлю одну вещь? Да, да Spotify заблокировали.
1: Я, я вот добавлю еще, по поводу эмоций ты хорошо сказал, раз я люблю очень много воды, я до сих пор, вот насчет эмоций, помню, мне уже 33 года, до сих пор на всю жизнь, вот запомнил, 57-я минута, Евро 2004, Харистес, гол в сборной Португалии, и Греция со за чемпионом Европы. До сих пор в моей памяти вот та Греция, которая так шла к этому Евро, вообще никто за нее не ставил, кто это, что и как это возможно. Но Фу. это он всю жизнь оставилась память. памяти. Охренеть. Поэтому и... вот так вот.
0: Я тогда футбол очень не смотрел, я помоложе, тебя я с 2008 года, с Евро-1008 начал смотреть. <свят> вот.
3: а, Поэтому
1: ну... да, вот и закольцуем тем, что футбол это эмоции и стабильность.
3: А ты сейчас олдскулы сведет у всех из таких Не,
0: особенно Лёш сейчас давай, вспоминай. Да, лучшие времена интернета, Давай, сэр Алингресс Фергсон, давай, поднимай. Но это уже не в рамках записи. Спасибо еще раз всем большое, ребят. На сегодня все. Любите эту игру. Всем пока. Всем удачи. Еще хотел бы добавить
2: от себя то, что сегодня мы не затронули одну интересную тему про то, как Эдди Хау изменил Ньюкасл. Скоро в нашем блоге на sports.ru появится от меня подробный подробный материал о том, что именно изменило Дихал. Поэтому читайте, подписывайтесь.
0: Будет очень приятно. Так, кстати, а вам мы не надеюсь, обсудили будет тот. Очень не интересно. обсудили Ньюкасл, по крайней мере, ты хотя про это напишешь. Все, теперь точно. Ньюкасл чемпик. Ньюкасл чемпик. Да. Всем спасибо, всем пока.